0: Добрый вечер! Как всегда, в этот час по пятницам в студии я, замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, во-первых, поздравляю всех с наступающим старым Новым Годом, а всех российских коллег-журналистов еще и с отмечаемым сегодня новым старым Днем Печати. Прежний День Печати, кто помнит, отмечался еще в советское время, 5 мая. Ну, а на что там обращают внимание наши коллеги-журналисты за рубежом? Давайте посмотрим. Ну, в фокусе понятно, дела политические, это объяснимо. За границей новогодней расслабухи в виде таких 10-дневных каникул не было. Там все эти дни пристально следили за предвыборной ситуацией в нашей стране. Упражняясь, как водится в оценках, комментариях и прогнозах. Владимир Путин. Вот, пожалуй, главный фигурант этих публикаций. Одержит ли он победу уже в первом туре президентских выборов 4 марта? марта, простите, Или вынужден будет побороться с кем-то из соперников во втором туре? Чего ждать от него в оставшееся до голосования время? Готовы ли оппозиции дать Путину достойный бой? Вот пожалуй, основные темы материала зарубежной прессы. четверг заработал предвыборный сайт Владимира Путина, сообщает журналистка «Нью-Йорк Таймс» Лен Барри. И понадобилось всего несколько часов, чтобы сайт наглядно продемонстрировал, какие опасности поджидают премьеры в дни, остающиеся до выборов. Некоторые люди порекомендовали Путину уйти в отставку. Через несколько часов эти записи утонули в волнах одобрительных комментариев, и все же вокруг советов уйти возник шум. Эта история подчеркивает, что в предвыборный период Путину придется балансировать на канате, полагает Барри. Если он проигнорирует протесты, это поставит под вопрос легитимность его правительства. А диалог с критиками и согласие на политические реформы рискует создать впечатление, впечатление, что правительство Путина ослабло. Но молча выжидать для Путина вообще не вариант, считает журналистка. Другое мнение. Царь Путин вступил в предвыборную кампанию, открыв свой сайт сайт в интернете, где он просит читателей помочь вместе строить лучшую Россию. Это замечает автор комментариев итальянской панорама» Анна Мацони. Э, На сайте размещены фото Путина, моложавого и гламурного лидера, способного вести свой народ к светлому будущему, говорится в статье. На странице можно оставлять пожелания. Неизвестно, насколько реальными они будут, но, очевидно, одно. Путин стремится продемонстрировать себя доброжелательным и открытым, пытаясь привлечь голоса молодых избирателей, многие из которых переключились на фигуру Дмитрия Медведева, страстно увлеченного интернетом, Э -э -э, утверждает автор статьи. Путину будет нелегко позиционировать себя э, как лидера в интернете, поэтому он решил сыграть на своей любви к животным. Как настоящий король джунглей, он написал под изображением тигра, белого кита, леопарда и медведя, под личным контролем, вот так вот написал над изображениями этих зверей. Все они крупные животные, особенно белый кит, и, эм, замечая журналистка, трактовать это следует так, речь идет о ясном сигнале, до 4 марта Путин намерен занимать всю сцену. (laughs) Yeah. <laughs> Так кто правил в России последние 12 лет? Вот таким странным вопросом задается обозреватель немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung Рейнгарт Везер. То ли это был какой-то другой Владимир Путин, то ли в президентских выборах 4 марта будет участвовать неизвестный политик Путин. Как иначе кандидат на высший государственный пост может требовать в своей предвыборной программе переосмысления взаимодействия между обществом и государственной властью, поскольку нынешняя склонность к чрезмерным депрессиям деформирует российское общество и делает его морально нездоровым, говорится в статье. Ну и, наконец, еще одно мнение. Владимир Путин впервые за много лет опубликовал свой политический манифест, сообщает американский Christian Science Monitor. Он обязуется положить конец репрессиям, осуществляемым полицией, создать особые суды, где граждане э, смогут судиться с властями и серьезно бороться с коррупцией. Однако, лидеры оппозиции отметили, что в манифесте вообще не упомянуто о претензиях демонстрантов, жалобах на подтасовки на выборах и чрезмерный контроль над политической системой. А вот э, Мэри Дежевский из «Британской Индепендента обозревает, только что вычислил там книгу на островах британских, книгу Энгуса Роксберга «Сильный правитель. Владимир Путин и его борьба за Россию». Обложки этой книги, где Путин напоминает типичного советника, советского простите, КГБшника, такое суровое лицо, темные очки, обманчиво пишет обозреватель Индепендент Дежевский. Э, Это история не о каком-то абстрактном сильном правителе в Кремле, а о конкретном человеке, поясняет она. Роксберг пишет о России с похвальной объективностью, пожалуй, я должен признать и проницательностью. И, собственно, с этим согласна и сама Дежевски. Добавок автор был близко знаком со многими из основных действующих лиц. Одно время даже выступал в роли пиарщика Кремля. Дежевский советует следующим обитателям Кремля изучить рассказ Роксберга, рисующего российского лидера как сметливого, умного, проницательного, упрямого, то грубого, то обаятельного». Роксберг весьма осторожно упоминает об эксплуатируемой некоторыми оппозиционерами версии, что Путин наживается на своей должности. Дежевский вот разделяет этот подход и говорит, Путин, мне кажется, не кажется мне таким уж любителем материальных благ. Но ключевой вопрос книги – почему Медведев не осуществил обещанных реформ? Потому ли, что он слишком зависел от Путина? Или же реформирование России слишком масштабная задача и система убивает все инициативы, выпрошает Роксберг? Вот ответа на этот вопрос в книге пока нет. Ну, в общем, должен сказать, что, конечно, сложно это дело реформы Это мое личное мнение, если хотите Слишком мы обожглись на бурных реформистских инициативах в эпоху перестройки Тут дать чуть слабину, пусти что-то на самотек И пойдет раздрай, грабиловка с кровью, с жуткими несправедливостями Когда еще недавние поборники лучшего будущего для народа Превращаются в лютых хищников, этот самый народ грызущих и жрущих И в страну в разноспускающих вот этого, конечно, центральная власть боится. Еще и потому боится, что подозревает, что такой сценарий был бы, наверное, весьма на нашим геополитическим соперникам, э, которым, ну, что там скрывать-то, нужны российские недра, другие природные ресурсы наши, с учетом глобального оскудения них в других регионах планеты. Вот. Но это не значит, конечно, что реформы надо давить ногтем, там, сидеть, не дергаясь в нефтяной лужи и ждать у моря какой-то там погоды. Развитие, безусловно, нужно но продуманные, основанные на реальных условиях и, главное, отвечающие интересам большинства общества. А вот пример борьбы с нерадивостью по-российски. Теперь... Бессмысленные решения российских чиновников можно будет проследить в интернете. На специально созданном интернет-ресурсе, это пишет немецкая Девельт, можно будет даже рассчитать средний показатель идиотизма по региону. Интернет-проект под названием «Россия без дураков» стартовал по инициативе российского руководства. Сердцем проекта стала карта дураков, так называемая, которая будет формироваться не без помощи российских граждан, сообщающих об идиотских решениях местных чиновников. Вот Такой есть медиа-менеджер этого проекта, Раф Шакиров, известный такой медиа-человек, бывший издатель газеты, издания «Газета». Он отвечает за реализацию проекта. Формула, это необходимая для расчета среднего уровня идиотизма, будет держаться в тайне, дабы не допустить различного рода манипуляций этот интернет-ресурс призван не только фиксировать бесполезные решения чиновников, но и стимулировать их к конкретным шагам. Так, бессмысленное чиновничье решение будет обозначено на карте красным флажком, если оно будет находиться в стадии исправления. Если исправление будет идти нормально, то флажок будет заменен на желтый, а исправленное решение будет светиться зеленым, говорится в статье. Ну, вот такой нам светофор предлагается. По-моему, ерунда какая-то. Хотя, может, я и не прав, это будет действовать, и все у нас на карте зазеленеется, так сказать. Но все же виртуальная борьба получается с дураками-то, да. А в такой борьбе они, как правило, легко побеждают... По-моему, надо их бить просто рублем, из кресел гнать, если не справляются. Вот такая перспектива заставит их пошевелиться, так я считаю. Немного о внешней политики. Фред Уэйер из Christian Сайенс Monitor пишет, что в условиях обостряющейся напряженности на Ближнем Востоке Россия старается не класть яйца в одну корзину. Москва подозрительно относится к намерениям США, но одновременно боится появления ядерного оружия у Ирана, поясняет журналист. Российская сторона вяло поддакивает упрекам Вашингтона в адрес Ирана, но принимает приним меры, дабы уверить Тегеран, что тоже не одобряя жестких санкций тайного силового давления. По мнению экспертов, Россия вряд ли согласится на меры, э, которые сочтет э, похожими на прошлогоднюю резолюцию Совбезу ООН по Ливии. Еще бы, нас просто кинули, если уж, так сказать, выражаться неэфирным языком, просто обманули, пообещав одно, бесполетную зону над Ливией, а сделал совсем другое, поддержав повстанцам и оружием, и политически, и просто нанося удары по правительственным войскам. Продолжаю цитировать. Россия опасается, что война в Иране перекинется на север Кавказ и считает, что должна исходить из собственных интересов. Российские СМИ также в победоносном тоне сообщили о визите российских военных кораблей в сирийский порт Тартус. По мнению газеты, цель визита прекратить разговоры о возможной западной интервенции в Сирии. По предложениям экспертов по предположениям экспертов, за осторожными формулировками таятся многолетние споры в Москве между сторонниками про западной внешней политики и теми, кто считает, что Россия должна проводить собственный курс, либо даже оспаривать гегемонию США. И если Медведев, как полагает автопубликация, приблизился к позициям Вашингтона, то с возвращением Путина в Кремль маятник, видимо, коснется к более скептическому взгляду на глобальные устремления США, как выражается газета. Ну, поживем, увидим, недолго осталось ждать. К другим темам. Во вторник руководитель Федерального космического агентства Владимир Поповкин не исключил того, что неполадки при запуске межпланетной станции Фобос-Грунт объясняются внешним воздействием на зонд. Эксперты и журналисты на страницах иностранных СМИ дают свою оценку заявлению главы Роскосмоса и ситуации в российской космической индустрии. Хотя шансы на то, что обломки причиняют какой-либо ущерб, крайне малы, зрелище, как люди по всему миру ожидают крушения, означает для Роскосмоса очередной конфуз, пишет в статье для Нью-Йорк Таймс Эндрю Крамер. Он отмечает, что предположение о злонамеренном вмешательстве было высказано на столь высоком уровне впервые и совпало по времени с ростом антиамериканских настроений в российской политике и, вероятно, было ориентировано в основном на внутреннюю аудиторию. Заявление Поповкина, тем не менее, резко контрастирует с духом гражданского крала российской космической программы, которая в последнее время демонстрирует готовность к сотрудничеству, заключая журналист. Вот уже упоминавшийся <coughs> московский корреспондент Christian Science Monitor Фред Уэйр называет обвинение в адрес иностранцев э, новым и может статься зловещим признаком Издание цитирует главного редактора портала «Авиару» Романа Гусарова, который говорит следующее. «Основная проблема в том, что наша, то бишь российская, космическая индустрия на протяжении долгого времени находится в упадке. Там используются очень сложные технологии с длинной цепочкой промышленных поставщиков. Система еще может производить старые корабли «Союз» и «Прогресс», но с новыми технологиями ей не справится. Не понимаю, зачем они так спешили с запуском флобус-грунта, учитывая известные риски». Э, да... С этим трудно не согласиться. Кстати, читайте умный комментарий по этому поводу нашего журналиста Александра Милкуса в номере «Комсомолки» за среду и на сайте kp.ru. Ну и, наконец, подлинники и двойники. Корреспондент американской лос Angeles Таймс» пишет. «Двойник Ленина позирует для фото и вызывает восхищение». Господин Дальберг наблюдал за работой двойников известных персон, которые промышляют в центре российской столицы с с туристами. Так вот, на Красной площади, по его подсчетам в Москве, за внимание и деньги этих самых туристов борются целых пять лениных. Есть еще Николай II, Путин, Брежнев и Сталин. Был и Карл Маркс, но умер. За снимок берут по 3 доллара. Наибольшей популярностью пользуется Ленин, настоящего имя Сергей Соловьев. Он вынужден скрываться от полиции, так как ему грозит штраф за торговую деятельность без разрешения. Кроме него, на Красной площади работает еще несколько двойников, вождя мирового пролетариата. Друг друга они называют «высокий Ленин», «пьяный Ленин» и так далее. Последние четыре года Соловьев работает на пару с выходцем из МВД Виктором Черкасовым, который выступает в ампла последнего российского царя Николая II. С ним соседствует Брежнев. вообще тот и на Брежнев не похож, не считая бровей. К тому же он из Казахстана журналисту Стрелец, стоявший в костюме Стрельца, около входа в исторический музей. В советские времена выбор двойника Ленина был весомым вопросом, пишет журналист, вопросом государственной важности, и находился в ведении Всесоюзного комитета по делам искусств. Ну, я, честно говоря, что-то организация с таким названием не помню, но, может, ошибаюсь, была. Так вот, после распада СССР продолжает журналист, отпали все ограничения. По некоторым данным, впервые двойник Ленина на Красной площади появился в 1996 году. Это был «Толстый Ленин». По будням Сергей Соловьев трудится механиком и водит «Форд Фокус». Около 10 лет назад он явился в Дилийский центр, где в то время работал, одетый Лениным, и произвел фурор. А прорыв у него произошел в 2004 году, когда его наняли для участия в организованных компартии торжествах по случаю очередного дня рождения Владимира Ленина. И Славьев понял, что за несколько часов может заработать столько же, сколько на неделю на своей основной работе в дилерском центре. Не меньше его поразило и то, насколько тепло его встречали. Вот он рассказывает корреспонденту. «Ко мне подходили люди, благодарили меня, спрашивали мое мнение о происходящем в стране». «Но быть Лениным сегодня не так-то просто», – рассказал Соловьев за водкой и креветками в душной забегаловке на юго-востоке Москвы, – пишет американский журналист. Э, «Мы завидуем друг другу. Нас волнует, сколько другие зарабатывают. А толстый Ленин? Тот начал думать, что он и правда Ленин. И вот, осушив последний стакан водки, Соловьев рассказал, что они с Николаем II обсуждали возможность получения политического убежища в США. Но пока не ясно, на каком основании. Но Ленину-то вряд ли дадут. Самодержцу, может быть, еще и дали бы, кстати говоря. Хотя в свое время Николая II американцы, видеть не захотели. И настояли, чтобы его родственник, британский король Георг, не дал ему убежища на британских островах. Так вот, говорит Соловьев, может быть, настало время, Время Ленину уехать из России, сказал он на прощание, потому что я теперь никогда не перестану быть Лениным таким и умру. Ну, не будем столь пессимистичны. Вот так вот, чего только в эти новогодние похмельные дни не услышишь. Поздравляю всех еще раз с наступающим Старом Новым Годом. У меня на сегодня все. До свидания. В студии с вами был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Россия с любовью.